0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o no seu Giro Diário de Informações Científicas em escala subatômica. Aqui é a Laca de São Paulo, e hoje dia 12 luna, no calendário Declatrian, ou dia 20 de outubro, no calendário Gregoriano, é uma quinta-feira. Vamos falar sobre biotecnologia, com a produção de ferro de insetos derivados de plantas para o controle de pragas e também soja transgênica que produz até 33% mais, que é o resultado de uma pesquisa de uma brasileira. Camelina transgênica produz perormônios de insetos para o controle de pragas ah, bom, A camelina é uma planta, né, uma plantinha herbácea, um tipo de erva que ela tem talos bem finos assim compridos e produz umas florzinhas amarelas parece assim um mato né mas ela é bem famosa até, a gente não tem tanto costume de usar por aqui mas ela é uma prima do brócolis e da canola e ela é também há séculos cultivadas como, como, como cultivada como fonte de óleo de cozinha, né? Tanto que temos aí o óleo de canola, que é uma planta aparente. Então as sementes dela possuem bastante óleo, esse óleo extraindo para usar na cozinha, mas também tem umas é, propriedades medicinais, saudáveis e tal. E, mas agora, essa camelina é uma planta que está sendo transformada com uma revolução do controle de pragas na agricultura. Cientistas da companhia ISCA, o nome bem em português fica bem sugestivo, é uma empresa de tecnologia, tecnologia agrícola da Califórnia. E juntamente com um time de colaboradores da Universidade de Lund, na Suécia, eles conseguiram produzir nessas plantas né, precursores, opostos precursores de ferormônios de insetos, com linhagens geneticamente modificadas da camelina, criando uma fonte de baixo custo para produzir esses ferormônios que são necessários para realizar uma espécie de controle de pragas sustentável. Eles fizeram isso alterando o código genético das plantas para incluir genes de insetos e de outros organismos genes esses que coordenam justamente a formação né, da, de, do, das proteínas e tal, que precisa para formar esses ferormônios, no caso feromônios bem específicos, né, os ferormônios desejados. E dessa forma as plantas passaram a produzir esses compostos precursores de ferormônios de insetos no óleo das suas sementes, né, que elas já produziam em abundância, portanto, tanto que ela é usada como ponto de óleo. A ISCA já cultivou várias gerações seguidas dessa linhagem transgênica da camelina, e a partir disso desenvolveu um produto, um protótipo, com perhormônios derivados dessas plantas. Né? A partir dos precursores que a planta produz, eles sintetizaram os perormônios de insetos, específicos, nesse caso, para a mariposa do algodão, ou chamada também de largata. Largata é ótimo! De largata. Helicoverpa, que é uma das espécies que mais causam prejuízo nas plantações no mundo todo, né? Não apenas em algodão, mas também de milho, tomate, filha e outras culturas. E é uma mariposinha, na verdade, quem causa o dano é a lagarta, né? Mas é uma espécie de mariposa bem conhecida bem aí, infelizmente, com uma má reputação. E na natureza, as mariposas adultas, fêmeas, elas liberam no ar o feromônio, né? Que é um feromônio específico da espécie. Pra, justamente para atrair machos que, né, que deem um match ali para o Mas quando a gente aplica esse mesmo ferormônio no campo, né, quando a gente aplica ele aleatoriamente no campo, isso cria muitos rastros de ferormônio, milhares de rastros no ambiente, que não levam a um lugar nenhum. E aí isso torna praticamente impossível os machos encontrarem a sua parceira, porque eles funcionam a partir de ferormônios, né, não é com um canto ou outros tipos de estratégias de reprodução. Então as mariposas fêmeas elas não são fecundadas, né? não conseguem encontrar um parceiro, ou melhor, parceiro não consegue encontrar elas E elas acabam botando ovos estéreis e é, seguindo seu ciclo de vida normalmente né? Só que bota o ovos estéreo e aí não nascem lagartas E as milhares de lagartas famintas que iriam devastar as plantações nunca vão existir E já foram feitos alguns testes, inclusive realizados aqui no Brasil e mostraram que essa formulação com ferormônios derivados de plantas né, da, da ISCA teve resultados tão bons quanto as formulações normais, assim, mais comuns, né, de ferormônios também, só que produzidos com técnicas convencionais de síntese química. Né? E tanto essa formulação derivada de plantas quanto a convencional conseguiram impedir, né, suprimir as populações de lagarta helicoverpa armideira, em campos, de em campos de feijão impedindo que as mariposas adultas se acasalassem, e eles também estão desenvolvendo perormônios derivados de plantas para controlar outras espécies de mariposas, né, que também costumam causar estragos em plantações é, como eu falei, né, ele precisa, precisa ter um desenvolvimento bem específico para cada perormônio porque eles, esses perormônios são específicos de espécie, às vezes até entre espécies né, tem populações que tem perormônios mais específicos, justamente para permitir o acasalamento, para otimizar o acasalamento, e esses perormônios de insetos estão sendo é, basicamente uma nova geração do controle de insetos em né, plantações, na né, agricultura e tal. Pois, além de protegerem as plantações, eles não usam toxinas, né, diferente dos convencionais, mas funcionam manipulando o comportamento dos insetos, né, ou impedindo eles de acasalarem, né, ou encontrarem parceiros, ou até afastando eles das lavouras. E também, diferentemente de inseticidas convencionais, esses controles de feromônios afetam apenas a espécie alvo, né, uma vez que como eu falei, os hormônios de cada espécie são bem específicos, justamente para facilitar o encontro de parceiros ideais e incentivar a reprodução da espécie. Né? Ou seja, ele não afeta outros insetos, né, como as preciosas abelhas, e nem outra outro vida selvagem que esteja na região. Além disso, eles não deixam resíduos prejudiciais no produto alimentício, né? Quando você vai consumir o produto que foi é, pulverizado quando esses foram os insetos, como é um primeiro que até existe né? normalmente na natureza, é, eles não causam nenhum, não preju nenhum prejuízo é, no consumo dos alimentos e também não causam praticamente nenhuma poluição ambiental, né? E são bem menos suscetíveis também ao desenvolvimento de resistência do que os pesticidas convencionais. É, porém, no entanto, o custo de sintetizar os feromônios da forma química é muito alto né? e é o que mais estava limitando essa aplicação. Mas agora, com a, essas plantas né, transgênicas modificadas fazendo a maior parte do trabalho de síntese dos feromônios, o custo de produção deles está caindo muito. E a biosíntese em plantas também elimina a necessidade de usar alguns químicos derivados do petróleo como matéria-prima e passa por cima da maior parte dos passos, que são passos bem complexos, né, envolvendo a química orgânica e tal, que eram antes necessários para a produção artificial de hormônios. Então temos aí uma ótima solução, por enquanto, para né, melhorar o controle de pragas na, nas lavouras de forma sustentável. Eu espero aí que ele vá para frente esse desenvolvimento dessas plantinhas. Cheguem então para mais uma notícia sobre transgênicos. Soja e arroz transgênicos fazem mais fotossíntese e rendem mais. A botânica brasileira Amanda Pereira de Souza da Universidade de Illinois nos Estados Unidos é a primeira autora de um trabalho que foi capa da revista Science neste ano e é um estudo que realizou modificações genéticas em áreas de soja tornando a planta mais eficiente, fazendo mais fotossíntese e rendendo mais massa, aumentando até 33% da produtividade do cultivo, sem perder com isso as suas características nutritivas, como a quantidade de óleo e proteína armazenados em cada grão. Então ela conseguiu aumentar a produtividade, fazer mais fotossíntese, manter as, as qualidades né, do grão, ou seja, tudo de bom. E essas mesmas alterações já tinham sido testadas também pela mesma equipe em plantas de tabaco, em 2016, e elas também tinham demonstrado um aumento de produtividade em cerca de 20%. E nos dois casos, né, o aumento dessa produtividade foi alcançado alterando genes para desligar um mecanismo natural da planta que serve de proteção para as variações de luz, né, para luz extrema e tal. E normalmente esse mecanismo acaba reduzindo a atividade de fotossíntese quando a planta passa de uma área de luz para a sombra, né, quando uma, uma folha está recebendo luz e aí de repente passa uma sombra, a esse mecanismo ele está em ação e isso faz com que a por conta do, do processo como é né isso faz com que a atividade de fotossíntese fique reduzida nesse, nesse período mas com o mecanismo desligado toda vez que acontece uma flutuação de luz nas folhas que é um evento bastante comum né no campo a planta passa a ter maior eficiência na fotossíntese e acaba tendo um ganho de carbono né, que se converte em massa em produção. É, e produção. Na verdade, como funciona isso? Né? Os pesquisadores introduziram na soja três genes de Arabidopsis thaliana, que é uma plantinha da família da mostarda, já falei várias vezes aqui dela, né, que é usada como modelo na biologia e em muitos estudos por isso. Essa espécie já tem seus genes bem descritos, mapeados, tem milhares aí de genomas dela. Então, é bem, é, enfim, é um modelo, por isso que é fácil a gente usar os genes dela para fazer outros estudos, né? porque ela já está bem estudada. Só que, ele, ele, apesar de terem usado os genes da Arabidopsis, esses genes não são é, novos para a soja, né? eles já têm também uma versão deles na soja. O que eles fizeram foi, então, introduzir cópias a mais desse gene, aumentando a produção das proteínas associadas a eles, que regulam esse mecanismo de proteção das folhas para a exposição de muita luz, que é um mecanismo chamado de extinção não fotoquímica. E, então, quando elas estão em alta luminosidade, as plantas estão fazendo o máximo de fotossíntese que elas conseguem. Mas, para evitar que tenha danos né, por conta da, da energia, a, as folhas que recebem mais luz elas acabam dissipando esse excesso de energia solar de acordo com, com esse mecanismo de ativação, da, com a ativação desse mecanismo de extinção não fotoquímica. E quando essas mesmas folhas entram em uma zona de sombra, seja pela passagem de uma nuvem ou a sombra de outra, outra parte da planta que se moveu com o vento, etc. Esse, elas não, é, não desligam imediatamente essa defesa contra o excesso de sol, então ele ainda fica ativo por um tempo, alguns minutos, até redirecionar a energia da, da planta, né? em vez de ser para dissipar a energia absorvida, a, a energia da planta é direcionada para fazer fotossíntese, né? depois de alguns minutos, porque aí esse mecanismo termina de ativação. Só que esse atraso, né, que aí ela entra na sombra e aí demora alguns minutos pra começar a mudar lá os switches lá todos pra fazer a fotossíntese. É, ela perde alguns minutos e isso, isso diminui a eficiência do processo. E como essas variações de luz acontecem com bastante frequência no campo, esse mecanismo de defesa toda hora é ligado ou desligado várias vezes por dia. Então ela acaba ao longo de um dia perdendo vários minutos de fotossíntese, que ela poderia estar fazendo fotossíntese, é, em, em vez disso ela estar redirecionando energia. E o reforço desse mecanismo com as cópias extras dos genes fez com que as folhas iniciem a fotossíntese em menos tempo do que o padrão toda vez que passam de, de uma área de muita luz para uma área de sombra. E o interessante é que essa modificação genética teve sucesso tanto no tabaco quanto na soja, né, que são plantas bem diferentes, né, não são da mesma família e tal. E os cientistas acreditam que essa modificação então, deve funcionar em qualquer cultivo que tenham, que os, cujos ancestrais sejam originários de ambientes abertos, né, onde existem essas, é, existe bastante sol e tem poucas zonas de sombra, e isso faz com que esse mecanismo de, de proteção seja necessário. Então, é, essa modificação deve funcionar em todas essas plantas. E a soja é o quarto cultivo mais comum no mundo e é a primeira cultura agrícola de larga escala em que essa alteração genética foi testada. Agora, eles também estão realizando experimentos com a mandioca, né? o mesmo tipo de modificação para ver se também conseguem essa, esse aumento de produtividade da mandioca. E também, é uma planta aí comum em ambientes com muito sol, né? É, e eles também avaliaram é, o potencial de sequestro de carbono dessa soja modificada. E a partir de modelagens matemáticas, eles estimaram que a soja transgênica, é essa específica, né? É, mais produtiva e tal, que ela poderia retirar cerca de 10% a mais de carbono da atmosfera por conta da utilização da fotossíntese. Mas eles ainda não realizaram nenhum experimento em campo para confirmar essa hipótese, né? Mas caso seja confirmado, então essa soja transgênica aí além de ter de mais produtividade, poderia ser um pouquinho melhor também no, no sequestro de carbono, né, para mitigar as, as mudanças climáticas né? Os prejuízos da mudança climática Apesar de que né? estamos falando aí de soja transgênica Que vai ser plantada em larga escala Então não sei o quanto isso realmente ajudaria Mas é melhor com do que sem né? é, Enfim E outro estudo ainda Da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas A CAAS é, Eles usaram um outro gene Para modificar uma cultura de arroz Criando uma linhagem capaz de produzir 40% a mais Nesse caso, eles também introduziram cópias extras do gene, mas é um outro gene. É então, um dos genes que é domina, denominado fator de trans, transcrição. Existem muitos fatores de transcrição, né? No, enfim, ele é um tipo de gene que ele não transcreve diretamente, ele não é transcrito diretamente para uma proteína, mas ele serve para... É, ele cria a, ativadores, né? Ele influencia na quantidade de transcrição de outros genes, né? Ou seja, ele é um gerenciador, digamos assim... Da, da produção de outras proteínas é, e ele acaba gerando diferença na produção da, dessas outras proteínas. E esse fator de transcrição específico que eles manipularam no arroz afeta genes que atuam não só na fotossíntese, mas também na absorção de fertilizantes, né? E na floração até. Então é um gene, é um fator de transcrição, ou seja, ele acaba afetando muitos outros genes e é um gene chave para esse tipo de, para é, todos esses mecanismos, né? Então acaba, acabou aumentando muito a eficiência nas duas frentes, né? tanto na fotossíntese na como na fertilização, é, na absorção né, dos fertilizantes que são usados. E com essa cópia extra do gene, a variedade de arroz conhecida como Nipponbare é um arroz japonês, né? <risos> é, produziu 40% a mais em experimentos de campo realizados em três lugares diferentes da China e com um clima variável, né, do temperado até o tropical. A floração nessas linhagens, nessa linhagem modificada ocorreu 19 dias antes do esperado, e as raízes foram mais profundas também, provavelmente devido à maior fixação de nitrogênio, né, por, por elas é, lidarem melhor com a fertilização. E as folhas também apresentaram um terço a mais de cloroplastos, né que são as organelas que fazem fotossíntese, e uma concentração 38%, 38 maior de rupisco, que é uma enzima que é uma das enzimas chaves para o processo de fotossíntese, né, para converter a luz em energia. É, e para é, provar, né, evidenciar que o responsável pela, por essa maior produtividade era realmente só a introdução desse fator de transcrição específico, né, desse gene, eles também produziram uma linhagem de arroz com versões, só com versões não funcionais desse gene, ou seja, é, os, as linhagens modificadas que produziram mais tinham mais cópias desse gene. Aí eles produziram uma linhagem praticamente sem nenhuma cópia desse gene, né, com cópias que não funcionam, e eles observaram que essa linhagem sem gene produziu menos do que um arroz normal, sem nenhuma modificação. Então eles acabaram evidenciando aí mais né, que é, só esse gene mesmo faz toda essa diferença de 40% a mais de produção. É claro que agora né, esses transgênicos ainda tem que passar por, várias, por vários testes de aprovação, de consumo e tal. E enfim, isso vai seguir aí até ser, ser consumido. Mas são, são pesquisas todas essas muito interessantes de a gente conseguir né, identificar os genes que tem potencial, fazer a modificação graças a todos os avanços tecnológicos aí e cultivar essas linhagens com mais eficiência e talvez menos impacto ao ambiente também, salvo com aquela ressalva que eu fiz. Né? Então é isso, espero que tenham gostado, se tiver algum comentário, sugestão, crítica, deixa aí nos comentários. E por hoje é só, lembro que todos os links dessas notícias estão no post também E ainda que este podcast só é possível de acontecer por conta do apoio dos nossos patronos Hoje eu tô bem, né, largada pra <risos> Enfim, se você quiser ajudar esse podcast a continuar sendo produzido Contribua também lá no Padrim ou no PicPay E também compartilhando aí nas redes sociais e com seus colegas os nossos episódios e é isso. Até a próxima, tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.